1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, beim neuen Saiyan Junkies Podcast. Diesmal ein paar Tage verspätet, aber dafür mit einer ganz besonderen Folge. Erstens haben wir ein Jubiläum. Oh, yay. Yay. 20. Folge äh, Saiyan Junkies. Und äh, zweitens haben wir auch einen ganz besonderen Inhalt. Und zwar werden wir heute äh, ausführlich über die Comic-Con sprechen, die letztes Wochenende in San Diego stattgefunden hat. Und äh, dazu haben wir hier äh, Adam. Hey. <lacht> ich stelle mich auch kurz vor. Mein Name ist Thomas und mit dabei ist noch die Hannah. Hi. Und äh, ja, wir sind, äh, Hanna und ich sind eigentlich heute nur äh, Staffage, denn äh, Adam war wirklich anwesend bei der Comic-Con in das San war Diego. Ich, ja. Hat den Wahnsinn äh, mitgenommen. Zum und zwei. Mit ja
2: das gesamte Neid der Redaktion <lacht> ja. natürlich auf Adam dass er auch zum Beispiel zum zweiten Mal schon drauf ja. und wir klären auch warum
1: ja unsere <lacht> lieben Kollegen von Fox haben das bei Zayn gesponsert haben Adam äh, zur Comic-Con nach San Diego nach Kalifornien geschickt und der hat dort äh, einen Marathon äh, sozusagen <lacht> <lacht> mehr oder weniger ab absolviert und ähm, ja bleibt noch ganz kurz der Hinweis zu geben, wenn ihr uns noch gar nicht gehört habt und jetzt zufällig zum ersten Mal einschaltet, ihr findet uns auf serienjunkies.de slash podcast und bei iTunes und da sei mal wieder darauf hingewiesen, wenn ihr jetzt gerade den iPod in der Hand habt, einfach mal auf die Sterne-Taste drücken und abstimmen. Denn äh, die Bewertungen äh, ranken uns natürlich besser bei iTunes und dann können es auch mehr Leute finden. Also wenn ihr gerade sowieso iTunes offen habt oder euer iPad oder iPod oder was auch immer iPhone. iPhone in der Hand habt, dann einfach mal kurz auf den Knopf drücken. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich noch mehr. Ihr könnt uns auch direkt anschreiben unter podcast@zaynjackies.de und wir freuen uns über jede Mail. Und äh, ja, wenn ihr noch Fragen an Adam habt nach dieser Folge, dann einfach äh, raus damit. Und äh, damit würde ich äh, ja einfach loslegen. Wir, haben, wir machen das relativ spontan. Und vielleicht kannst du erstmal so einen allgemeinen... Eindruck uns geben, was bei der Comic-Con los war. Du warst jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal. Ich der war der zum zweiten Mal auf gesehen. der
0: San Diego Comic-Con. Letzten Herbst war ich auch in der, auf der New York Comic-Con. Allerdings <lacht> privat eher, obwohl ich da auch ein paar Walking-Dead-Interviews hatte. Ich muss vielleicht ein bisschen damit angeben, dass mich die Walking-Dead-Cast-Mitglieder teilweise schon kennen und mich wiedererkennen <lacht> und mir Fistbumps geben, wie yeah. Norman Reedus zum Beispiel. Andrew Lincoln der kennt mich auch. Den hatte ich jetzt, glaube ich, schon viermal im Gespräch oder so. Ich hoffe, ich nerve ihn nicht mit meiner Anwesenheit. Ähm, ja, aber ähm, das ist ja
1: Wahnsinn, ich habe äh, erst gestern irgendwie einen äh, Podcast gehört, ähm, da hat der, ähm, das war ganz interessant, nur mal so als kurzer Einschub, <lacht> <lacht> sorry, das ist mir gerade eingefallen, ähm, das war ein Podcast und zwar vom äh, Slash-Filmcast, da war der Herr Cargile, ja, ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf, das ist derjenige, der Sinister geschrieben, diesen Horrorfilm, und das Interessante ist, er war vorher Filmkritiker, oder zehn Jahre lang, und er hat gesagt, er war jetzt aber zum ersten Mal, weil er jetzt diesen Film geschrieben hat, auf Press-Tour, und hat gesagt, wie er das erstmal auf der anderen Seite erlebt hat, Und er hat gesagt, er konnte sich nach diesen Tagen an niemanden mehr erinnern. Weil er gesagt hat, da war man so abgeschottet von allem. Also von daher äh, musst du so einen Eindruck, einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Vielleicht lügen sie sich auch die Hucke voll. Ja. Ich, glaub, ich glaube,
0: Andrew Lincoln tatsächlich, dass er mich erkennt, erkannt hat. Und David Morrissey hat mich auch wohl erkannt. Das ist ja schon mal was. Ja
1: aber äh, wie wie sieht so dein äh, Alltag oder wie hat dein Alltag äh, ausgesehen bei der bei der San Diego Comic Con picke packe vorher <lacht> also <lacht>
0: Äh, ich komme an, äh, registriere mich erstmal, hole mein Press-Ticket ab und am ersten Tag kann man dann noch ein bisschen äh, das Terrain erkunden. und ähm,
2: Sind ja schon ähm, die Gäste da oder sind da ja nur Pressleute?
0: Am ersten Tag sind hauptsächlich die Leute da, die ein Vier-Tages-Ticket plus Preview-Night bekommen haben. Die haben dann die Möglichkeit, sich entweder für die Schlange für die Convention Hall anzustellen und dort mal auszukundschaften, Exclusives zu holen oder so. Lego hatte zum Beispiel Exclusive, Hasbro hat immer exklusive Figuren, die man da holen kann oder ganz viele andere Firmen haben exklusive Sachen, die man nur auf der Comic-Con kaufen kann und auch schnell ausverkauft sind.
2: Was kostet denn so ein Ticket?
0: Ähm, so ein Ticket kostet für vier Tage 175 Dollar. Dazu muss man aber auch sagen, dass es im letzten Jahr in 90 Minuten ausverkauft war. <lacht> also als, normal, als Normalsterblicher. Der, der Pressemensch hat dann natürlich noch andere Möglichkeiten, um an Tickets zu kommen. Und äh, ähm, die Registrierung ist dafür, glaube ich, immer Ende des Jahres oder Anfang des Jahres. Ähm, ja, Und ich habe halt ein Presseticket bekommen und damit hatte ich quasi... Äh, viele andere Möglichkeiten, um dort zu verkehren. Die andere äh, Möglichkeit, die man am Preview Night Day hat sozusagen, ist, dass ihr die äh, Piloten schauen kannst. Seit sechs Jahren stellt Warner Brothers da ausgesuchte Piloten zur Verfügung und in diesem Jahr waren es ähm, Tomorrow People, Almost Human von Bad Robot und J.J. Abrams, der Produktionsfirma von J.J. Abrams, ähm, The Hundred und der modifizierte Pilot von The Originals, dem Vampire Dairy Spin-Off. Sowie eine kurze Präsentation von der Webserie, die äh, Milo Venktimiglia, der ehemalige Gilmore Girls and Heroes Darsteller, produziert. Die übrigens die meisten Lacher geerntet hat und die mir neben Almost Human auch tatsächlich am besten gefallen hat. Weil äh, The Hundred und ähm, Tomorrow People waren eher so... <lacht> äh, das Problem bei Tomorrow People war hauptsächlich, dass der Ton schrecklich war. Ähm, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben im Ballroom. Ähm, da konnte man sehr wenig Akkurat verstehen beziehungsweise der Ton war total übersteuert also mhm. dass es kein Genuss war, das irgendwie zu gucken an sich ist die Serie ganz nett, da spielt der Kollege, äh, der, der Cousin von Steven Amell, den man aus Arrow kennt mit, als Hauptdarsteller <lacht> ja. Steven Amells Cousin ist die Hauptrolle, ich glaube da ist Roy Amell oder sowas und der hat halt, ist halt einer von mehreren Personen die solche tollen Superkräfte haben, wie Telekinese, Teleport und
2: äh, so Time genau, style.
0: ja und das spielt dann auch noch mit ähm, zum Beispiel... Wo wird das laufen? Auf the CW. Ah, okay. Also die Zuschauerzahlen werden überschaubar sein. <lacht> äh, ja. Aber erzähl
2: mal hier von, von uh, almost, uh, nicht almost,
0: uh, almost Human. Almost oder? Human ist, ist der beste Pilot auf jeden Fall gewesen, den ich auf der Comic-Con gesehen habe. Der Look ist einfach fantastisch. Und der Pilot ist anders als zum Beispiel der Fringe-Pilot dass man keine Zeit darin verschwendet, irgendwie langweilige CIA-Arbeit mhm. oder so oder paranormale Arbeit einzuführen, sondern du bist direkt in der Zukunft. Das ist so wie Fringe-Staffel 4 oder 5 vom Look her. Und noch viel mehr wilde Holographen-Tafeln und äh, Cyborgs. Und du bist halt tatsächlich die ganze Zeit in der Zukunft. Und dieser Look ist einfach fantastisch in der Serie. Ähm, ich finde auch
2: sehr teuer aus im Trailer. Das oder? sieht
0: extrem teuer aus. Ist das sowas, also der Production-Value ist ziemlich hoch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es außerhalb des Pilotens werden halten können oder genau. ob sie irgendwie so kosten zurückfahren, aber auf jeden Fall Karl Urban spielt die Hauptrolle, den man jetzt aus Star Trek Into Darkness kennt oder aus Dread, Dread. und der gefällt mir auch wunderbar in der Rolle, der ist einfach so ein Er ist eigentlich fast so wie, wie Pille in Star Trek Into <lacht> Darkness ähm, nur als Polizist halt und der weigert sich halt mit seinem Androidenpartner auf Streife zu gehen Spoiler, <lacht> schmeißt ihn aus dem Auto, ich glaube das hat man das auch schon im Trailer gesehen, gesehen. Ja.
2: Und Der ist ja auch ein sehr hübscher, ja. der Genau, und
0: dann bekommt der einen neuen androiden -Partner, der seine Arbeitsweise komplett auf den Kopf stellt. Ähm, also der Pilot hat auf jeden Fall deutlich Potenzial. Ich also, glaube wo, fast... Wo wird das laufen? Gut. Das wird auf Fox laufen.
2: Okay. Ich ja. glaube
0: aber fast, dass es so Fringe-Syndrom haben wird, dass der Start ganz gut sein wird und dann die Zahlen kontinuierlich fallen werden. Hm. Also die Serie hat so Procedural-Potenzial. Indem man einfach immer so einen Fall der Woche machen kann. Aber ich glaube, da gibt es dann auch eine größere Mythologie dahinter.
2: ist ja immer so blöd, je serieller die Serie, umso wahrscheinlicher, dass es dann vielleicht irgendwann mal runtergeht, weil dann neue Leute schlecht wieder reinkommen. Das ist natürlich immer so ein bisschen tricky. Bei Finch war es nachher, fand ich ja sehr gut, als es serieller wurde. Aber dann nahmen die Zuschauer irgendwie ab.
0: Und ich glaube, in der Serie ist auch, entweder ist es Minka Kelly oder der beste Minka kelly lookalike den ich jemals gesehen habe.
2: Also eine der Dunkelhaarige auf Ist sie dann so ein Android? Nee,
0: die ist, glaube ich, eine Beamtin bei der Polizei.
2: Haben die dann weibliche Androiden?
0: Ich habe es ja keinen weiblichen Androiden gesehen.
2: <lacht> Keine Pleasure-Bots? Nee.
1: Das kommt vielleicht noch. Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja bei, bei, ähm, bei uns in der Firma, in der Redaktion eher für die, für die Film-News zuständig. Deswegen bin ich, was äh, solche neuen Serienprojekte angeht, gar nicht so super up-to-date. Aber ich helfe ab und zu auch mal aus. Es war gerade, als diese Sachen angekündigt wurden, und da habe ich eben auch diesen Trailer gesehen. Ähm, Erst noch auch almost, almost, almost Human. Und äh, bin natürlich auch durch Carl Urban darauf aufmerksam. Man muss auch sagen, der Look äh, sei echt, also es ist schon Wahnsinn, wenn man jetzt irgendwie Game of Thrones im Fantasy-Bereich hat, wo man sagt, oh, das kann jetzt mit Hollywood-Produktionen irgendwie mithalten, obwohl es immer noch deutlich günstiger gedreht wird. Ähm, und Sci-Fi ist ja wirklich äh, schwierig. Also ich habe ähm, Defiance. Genau, Defiance gesehen und <lacht> war, wie läuft das eigentlich? Müsste ihr immer mal als, als sehen. Es wurde für, äh, verlängert für eine zweite Staffel, ja. aber es könnte besser sein. Also laufen. das fand ich zum Beispiel relativ enttäuschend. Der Look ist auch was komplett anderes, äh, also Star Wars-mäßig ne? und, <lacht> und äh, Almost Human, wenn ich es so richtig gesehen habe, sieht eher so, ja, so Techie-mäßig hier. Das hat mich so ein bisschen an Minority Obocop, Report. Minority Report, äh, Report I I
0: Robot. Ja. das sind so die Vergleiche, die mir da in den Sinn kommen. Das fand ich auch ziemlich cool.
1: Ja,
2: ja. so ein bisschen cleaner. Ne? Das fand ich immer lieber. Ich ja. finde, Defiance mhm. war so... So dreckig. Hm. Also dreckig im Negativen. Sich, so. ja. Weißt du, wann es losgeht? Ich glaube, es
0: geht im Herbst los. Was? Ich glaub, die
2: starten alle im Herbst,
0: oder? Bei Fox besteht aber auch die Möglichkeit, dass es eine Mid-Season-Serie oh, sein richtig? könnte. Ich mhm. glaube, sogar im November
1: geht Almost Human los. Am 8. oder sowas. Okay. Also es war einer der Piloten, der dir ja, heute am besten gefallen hat. Wie viele hast du ja. insgesamt gesehen? Was ich habe drei
0: der Piloten gesehen. The Originals habe ich mir gespart, weil ich den Piloten schon kannte und sie nur eine leicht modifizierte Version gezeigt haben.
2: Noch kurze Frage. Ich bin ja ein großer Webserienfan. fan Erzähl mal von der Milo Ventimiglia, wie auch immer er das, heißt. Das ist
0: tatsächlich, ich, mir ist der Titel leider entfallen. Den werden wir, glaube ich, noch nachreichen. Den habe ich auch in den, in den Ankündigungen für die Comic-Con drin gehabt. Ähm, es ist eine Serie, die ist so wie Ghost Hunters in Supernatural. Also da gibt es so eine Crew von Leuten, die äh, auf Jagd auf paranormale äh, Phänomene macht. Und das ist halt in dieser Webserie auch so nur mit einem komödiantischen Touch. Also das sind alles so Hillbillies und äh, unfähige Typen, die auf Geisterjagd gehen und so. <lacht> Aber eigentlich völlig verplant sind.
2: Aber dann so Found-Footage-mäßig? So, ja, auf jeden okay, Fall so Found-Footage-Mockumentary-mäßig.
0: Ja ähm, ähm, da hast du halt das dumme Blondchen und den Hillbilly und den verplanten Typen, die dann versuchen, irgendwie was zu reißen, aber es irgendwie doch nicht schaffen. Oder Und Milo, ist der nee, Milo spielt gar nicht mit, der ist nur Ach Produzent. So, okay. Ja, Also ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, das war auch nur so eine kleine Präsentation, das waren vielleicht so fünf bis zehn Minuten oder so, aber auf jeden Fall hatte diese Präsentation die Lache auf der Seite, was man von den cool. anderen Piloten
1: jetzt nicht so sagen kann. Denkst du, dass sowas wie Webserien, hat man da jetzt schon irgendwie einen Trend gesehen? Also viele sagen ja, oh, das ist die Zukunft. Alles verlagert sich irgendwie ins Web, aber so richtig. Also es gibt
0: natürlich über Hulu, gibt's, wurde zum Beispiel auch vorgestellt The Awesomes, was eine Animationsserie ist. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall Potenzial. Diese Serie, die wir jetzt gesehen haben, wird auf thecw.com, glaube ich, laufen. Und The CW ist ja nun einer der Network-Sender, der am meisten Internetaffin ist. Also die haben Mordsverträge mit Netflix und Hulu über über eine Milliarde Dollar dafür, dass sie die segeln, das streamen. Und die laufen zwar im Fernsehen nicht so gut, aber dafür laufen sie im Web dafür irgendwie so tausendmal besser. Die
2: Zielgruppe ist ja auch immer noch die jüngste, oder? Ja. Also mit Abstand. Ich glaube, ja. CBS ist immer die ja. älteste und CW ist immer die jüngste.
0: Die jüngste, aber die sind trotzdem irgendwie so 42 Jahre im <lacht> Durchschnitt. Ja,
2: sind sie bei CBS 70? Oder ja, 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 <lacht> ja. Aber hatte ich, CW hat ja auch immer die meisten äh, iTunes-Downloads ja. ne? schon relativ früh. Also selbst und CW Gossip verdient und natürlich
0: und auch Geld mit den äh, Musiken, die da eingestrahlt werden. Mhm. CW zeigt ja dann auch den Titel, der glaube ich gerade mhm. gespielt wird. Ja, okay.
2: Wie MTV, ne? Ja. Früher in den Reality-Shows. Ja.
0: Ja. Hast du noch einen anderen äh, Piloten? Hm. Weil, ich habe noch The Hundred gesehen, was ich beschreiben möchte als äh, Weltraumsaga mit äh, Herr der Fliegen.
2: Finde ich gar nicht so uninteressant eigentlich. Es ja, klingt auch gar nicht super.
0: so uninteressant, aber Gab es auch schon Trailer? Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, die Charaktere kennt man alle halt auch nicht oder beziehungsweise die Schauspieler. Also mir war keiner der Schauspieler bekannt, was ich schon mal positiv finde. Mhm. Aber gleichzeitig merkt man den Schauspielern dann auch mhm. die Unerfahrenheit an. Also es... Sind es denn alle Jugendliche dann? Das oder? sind fast alles Jugendliche. Da spielt aber auch zum Beispiel Henry Ian Cusick mit. Mhm. Den ähm, mag ich
2: ja sehr gerne. Das ist der von äh, Lost, ne? Genau, von, von Lost
0: und Scandal. Welche, und wen
1: hat er mit gespielt?
2: Mit den längeren Haaren. Ach hier, uh, ne? Der was See you in another, like another
1: life, brother. <laughs> brother.
2: Brother,
1: brother. Wie heißt er denn nochmal? Huh? Desmond. Desmond Desmond und Penny, ja. Yeah.
2: Is Schotte? Ja, yeah, ne?
1: Nice. Ja. Yeah. Er
0: spielt auch mit Isaiah Washington, den man aus mhm. den frühen Grey's Anatomy-Staffeln
2: kennt. Ich die auch sehr gerne.
0: Und noch eine asiatische Schauspielerin, die ich gerade aber nicht... Doch Kelly Yu ist es. Ah, okay. Die hat zum Beispiel auch bei Arrow mitgespielt in das der letzten ein bisschen Staffel. Älter, ne? Genau. Ein bisschen mhm. Und das sind halt so die, die Entscheidungsträger auf der Space-Station, die zurückbleiben und ihre, und ihre Kinder dann nach unten schicken auf die Erde, weil sie glauben, dass die Erde wieder bevölkerbar werden kann. Aber sie... 100 Jugendlichen sind sozusagen erstmal die ersten Versuchskaninchen. Und
2: haben die Sex? Oder wie alt sind die?
0: Ja, die sind so CW-Alter. die Protagonisten <lacht> bei CW sind, so 16 bis 18, würde ich sagen. Also so Teenangstprobleme. angst probleme ja. gibt es da. Die Dynamik ist komplett wie bei Lord of the Flies. Da gibt's halt den populären, dann gibt es den Ralph-Charakter, der irgendwie nichts reißt, der der Außenseiter ist. Dann gibt's es die äh, brave... Äh, Frau und die wilde Frau und die stehen natürlich im Konflikt zueinander. Dann gibt es so den netten Typen und so die Gang, die dagegen ist und ähm, dann gibt es so den Comic Relief Character, mit dem auch noch was passiert. Und, was, heißt,
2: was hat dir denn da am wenigsten gefallen dran? Also ähm, du, Product Value, war das so wenig so geil? Oder?
0: Also die Prämisse ist natürlich tatsächlich interessant, aber so es krankelt ein bisschen am Drehbuch, würde ich sagen. Ähm, ich fand die Dialoge schwach. Die waren alle so ein bisschen, ja, yeah, lass mal Party machen, wir sind hier bei CW der Insel, wir sind alle schön und so. Also das ist so, so eine typische ja, cw Das liebe ich auch immer, ne? wenn bei CW dann
2: alle so aussehen. Alle sind schön, gerade, ne? alle genau. sind schön. Ah.
0: Ähm, das ist ein großes Problem, was ich hatte. Ähm, mich hat die Geschichte nicht unbedingt gepackt. Also ich meine, da kann man sehr viel mehr rausholen. Am Ende gibt's also was mir absolut nicht gefallen hat, fällt mir jetzt auf, gibt's glaube ich, den schlechtesten Special-Effekt, den ich jemals gesehen habe, <lacht> mit so einem Monster. Oh, da muss ich mir, oh Gott, da muss ich mich du echt Du hast äh, wohl nicht äh,
1: Kindskapfe 2 und den animierten Elch. du hast ich nicht
2: hier Ringer gesehen? Das der ist schlechter Ringer. als Ringer. Wie bitte? Ja. Oh Gott, im Boot da, ne? Ich habe
0: Ringer gesehen, den Piloten zumindest.
1: Aber interessant, das ist sich, schlechter als Ringer. Äh, sich die Trends im Fernsehen auch so mal ein bisschen spiegeln mit dem Kino, oder? Ne? Da haben wir jetzt irgendwie Enders Game, was auch irgendwie mit Kids mhm. und äh, Kämpfen und so, ich weiß nicht, ob das irgendwie vergleichbar RCW ist, aber... versucht sowieso gerade auf die Young Adult Schiene zu fahren und mhm. ähm,
0: The Hundred ist da auch komplett ja, interessant, Young Adult. Dass,
2: man dachte ja, immer Cypher wäre so ein bisschen tot gewesen, mhm. ne? Und jetzt mit Defiance und ja. kommt auf einmal Cypher wieder zurück. So. Cypher ist ja gerade mhm. überall, also gerade ja, und im Kino ja. cool, ist es Sext. Aber ganz ehrlich, ja. die letzten zehn Jahre hatten wir Battlestar Galactica und das war's, ich,
0: und CW hat ja, die haben auch ganz viele der Trailer gezeigt von den Warner-Produktionen. Die haben auch dieses unsägliche Rain gezeigt, das aussieht wie Gossip Girl meets Tudors. Stimmt. Ähm, das ist ja, oh Stimmt. Gott. Mit so
2: einer Mädel
0: in der Das Schlechte an der <lacht> Organisation bei dieser Preview Night war auch, dass sie tatsächlich den Extended-Trailer gezeigt haben, bevor sie den Serienpiloten wow. gezeigt wow. haben. Wow. Und der Extended-Trailer verrät dir die komplette Handlung des Piloten. Äh. Und danach schaust du den Piloten an und weißt natürlich genau, was passieren wird.
1: Tja, das äh, hört sich nicht nach einer sonderlich in äh, Planung an. Ich ähm. würdest schon mal, wo
2: du den Trailer sehen bevor du den Kinofilm siehst. Ja. ja. <lacht> aber einen Extended-Trailer, also, ja, ja, also genau, der 5-Minuten-Trailer. Also ich sag nur 8-Minuten-Elysium-Trailer. Oh, oh, Hast du ja. also, weggeschaut, okay. <lacht> also, okay.
1: ähm, Es gab natürlich ein ganz großes Ding: äh, Shield. Äh, Agents of Agents Shield wurde gezeigt, ja. Wurde, aber äh, da hattest du nicht die Möglichkeit, den zu sehen? Äh, nein. <lacht> <lacht>
0: Leider nicht. Das Ding ist ja auch. Ähm, man muss sich entscheiden als Mensch, der auf die Comic-Con geht. Möchtest du dich jetzt in Schlangen einreihen und in die Panels gehen? Oder möchtest du die Möglichkeit wahrnehmen und äh, Interviews, die dann auch halbwegs exklusiv sind, führen? Und ich habe mich halt für die zweite Variante entschieden. Ich habe aber natürlich gehört, was bei Marvel Agents of Shield passiert ist und es <lacht> ist ein bisschen schade, dass ich es das ja noch nicht sehen konnte. Äh, denn ähm es gibt eine Figur, die auftaucht, mit der man nicht gerechnet hat, was wir auch in der Comic-Con-Berichterstattung äh, bei Serienjunkies.de berichtet haben, nämlich dass äh, Maria Hill, auch bekannt als Cobie Smulders, einen Auftritt im S.H.I.E.L.D. Piloten hat. Hm. Und das ist natürlich ist sehr interessant. Die habe ich auch getroffen. <lacht> Für How I Your Mother habe ich sie getroffen. Teaser, teaser. Äh, genauso wie den Rest der Cast und die Serienschöpfer. Und ich habe sie auch direkt gefragt, wie denn ihre Rolle... In Shield ausfallen wird und sie hat leider gesagt, das kann sie mir noch nicht verraten. Sie mag mich zwar sehr gerne, ich sehe nett aus,
1: aber da kann sie mir nichts genaueres verraten. Oder mehr?
2: Ich meine, die sieht doch schon bestimmt gut aus. Die sieht sehr gut aus, ja. War
1: Smile das nicht mal Model?
2: Ich weiß nur, dass
0: sie mit dem Typen aus Saturday Night Live zusammen ist. Kieran Gillen oder so
2: heißt der. Sieht ziemlich groß, ich finde, sie sieht immer so groß aus. Ja, schon.
1: Hm. Ähm, ja, ich denke mal, Shield war auf jeden Fall sonst eines der großen Themen Fühl im Serienbereich. Ja, war das serie
2: da, War das nicht da so, dass sie das Panel einfach verlängert haben und dann den Piloten gezeigt haben, ohne dass die Leute es wirklich wussten? Also Oder sie wussten
0: nicht, dass, dass sie den Piloten zeigen würden. Ich glaube, genau. es gab so zehn Minuten vorgeplänkel und dann wurde der Pilot in der Gänze gezeigt
1: und ja. Hast du irgendwie ein bisschen Feedback von anderen Leuten bekommen? Oder gut, man hat ja auch gelesen, also teilweise gute... Die haben ja auch angehalten,
0: dass man nicht alles spoilen soll. Also es gibt auch zum Beispiel den Auftritt von einer Figur aus Angel. Also nicht von einer Figur aus Angel, sondern von einem Schauspieler aus mhm. Angel, Jay August... Richardson heißt der, glaube ich, der Gun-Darsteller. Ja, ich
2: mochte ich immer sehr gerne.
0: Ähm, da wurde ja auch im Vorfeld ein großes Geheimnis gemacht, wen er denn spielen wird. Ähm, okay. Und das wurde jetzt da, glaube ich, auch offenbart. Aber ist,
2: ist Amy Ecker auch wieder mit dabei?
0: Amy Ecker ist ja jetzt fester Teil von Person of Interest, was auch auf der Comic-Con verlautbart wurde. In der dritten Staffel. Hm.
1: Okay, dann, ich denke mal, auf Agents of S.H.I.E.L.D. sind sehr viele Leute gespannt. Wir werden es äh, bestimmt auch begleiten.
0: Ja, ich werde die Reviews dazu schreiben, das
1: kann ich jetzt auch schon mal Genau,
0: du meintest ja, dass
2: Joss Whedon ist ja nicht der Showrunner, korrekt?
0: Äh, genau, der Showrunner ist Jet Whedon und dessen Frau. Ähm, die Asiatin, die man auch aus Dr. Horrible kennt. Die zum Beispiel in Dr. Horrible, die zum Beispiel in Dr. Horrible die tolle Line hat. We do the weird stuff. Ja. Äh, das ist die Showrunnerin von S.H.I.E.L.D., Wer vielleicht die Dr. Horrible DVD nochmal hervorragend. Ah, die man aber auch
2: schon zigmal gesehen also irgendwelche Just Wheel Produktionen ja. oder? Also ich ja. habe das Gefühl, ich habe die echt schon oft gesehen. Und
0: Jetweiden und sie schreiben auch für Dark Horse einige der Extended Universe Comics, zum Beispiel zu Firefly oder okay.
1: Buffy und Angel und so. Also ich finde es sehr ja interessant, das werden ja im, im Filmbereich, Marvel wird immer größer. Immer also Joss Whedon hat den
0: Piloten geschrieben und auch das, die Regie geführt. Mhm.
2: Aber denkst du sozusagen, weil ich habe wie gesagt die IGN-Review gelesen und die waren gar nicht so begeistert davon. Was, was denkst du? Also denkst du, das wird jetzt wirklich so der Hit oder denkst du, das wird wieder so ein klassisches Joss Whedon-Problem, auch wenn er nicht der Showrunner ist, aber wie bei Dollhouse, dass es halt so gehyped wird und mhm. nachher dann irgendwie durch, ähm, sei es durch das Studio, sei es durch den Sender wieder so wird? eingezwängt wird, dass es dann irgendwie kein Erfolg wird. Haben wir auch bei Firefly erlebt. Ja. Oder ist jetzt Joss Whedon einfach schon so mächtig da nach Avengers, ja. dass er alles durchkriegt?
0: Ich bete dafür, dass es ein Hit wird. Aber die Konkurrenzlage am Dienstag, wo es laufen wird, ist auch, glaube ich, auch ziemlich immens. Ich glaube, es läuft gegen, warte mal, gegen was läuft es denn? Auf CBS, gegen Elementary oder sowas. Oder ihr haben Person of Interest auf dem Dienstag, glaube ich, verschoben, wo es dann dagegen laufen wird. Also Oder NCIS sogar. Das also, okay. da hast du dann natürlich die Wahl, ob du jetzt die alte Menschenunterhaltung anschaust oder die Geek-Unterhaltung. Ähm, ich glaube aber, durch Avengers und den 1,5 Milliarden Erfolg äh, wird es auf jeden Fall Zuschauerpotenzial da sein. Mal sehen, ob es gehalten werden kann und wie das Ganze läuft ohne Joss Whedons Beteiligung.
2: Aber ich fand zum Beispiel das Production Value in den Bildern sah gar nicht so geil aus.
0: Aber du hast halt Phil Coulson auch als Figur, den die Leute halt äh, sehr ins Herz
2: geschlossen ich hab haben. Durch so ich habe nicht ganz verstanden. Ich finde ihn nett, aber ich finde ihn jetzt nicht so... Ich bin jetzt <lacht> ja, und ein hab Ich, ich habe das fand. nicht so also, ganz
1: ja, aber, ja. Was ich mich halt vor allem frage, ist, wie das... Oder ob es überhaupt viel in diese ganze Filmsache jetzt äh, hineinspielt, weil ähm, was Marvel ja macht, ist ja ziemlich clever, dass sie jetzt die verschiedenen Phasen haben und das fügt sich ja auch alles gut zusammen und äh, ich glaube mit dieser Agents of S.H.I.E.L.D. Serie, das kam ja jetzt so ein bisschen spontaner, das war nicht von vornherein geplant. Wer das weiß. Glaubst, äh, also ich glaube,
0: Kevin Fake ist ein ziemlich äh, schlauer Mensch mhm. und ich glaube, es ist auch nicht jetzt das besonders große Ding, Footage aus Avengers äh, einzuschalten in, in eine Folge von S.H.I.E.L.D. Also wenn du irgendwie da Hulk oder Thor mal einblendest, <lacht> ABC gehört ja zu Marvel ja. und zu äh, ja, Disney. Disney. Also ja, ist die Synergie sein. da ziemlich einfach, wenn mhm. du es haben möchtest. Und wer sagt denn dass ich wollte ihn eigentlich auch bei der press conference fragen, aber leider wurden andere Fragen bevorzugt. Ich wollte Samuel L. Jackson fragen, ob er denn nicht mal, also er ist ja der Director of Shield. Da wäre es ja naheliegend, dass er auch in Agents of Shield mal einen Auftritt <lacht> ja. hat. Um, aber wir wissen es nicht.
1: Ja, da bin ich vor allem auf die, wie das ineinander geht. Wenn es
0: jemanden gibt, den ich den Auftritt zutraue, dann Samuel L. Jackson. Ich weiß nicht, ob Robert Downey Jr. da noch mitmachen würde. Ich meine, er kommt aus den, er hat mal im Serienbereich gewirkt bei Ellie McBeal, ne? Das wissen wir alle, aber inzwischen ist er ja irgendwie zehn Level höher. Oh, Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping in returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube, also, wenn, da, wenn da wirklich äh, die Idee ist, dass man das stärker mit den Filmen verbindet, dann wird sich, glaube ich, auch mal so ein Samuel L. Jackson zumindest mal finden. Oder Mark Ruffalo, warum denn eigentlich nicht? Ja, aber wenn die sich auch mal überzeugen lassen, da vielleicht mal zehn Minuten mitzuspielen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das große Problem. Ich eher schade, wenn es irgendwie so nebenher läuft und so gar nichts mit den Sachen... Das kann ja vielleicht auch als
0: Bucke fungieren. Also ich meine, die erste Staffel wird jetzt 2014 im Mai enden und dann hast du ein Jahr später die Avengers 2, Age of Ultron.
2: <lacht> also ich muss gestehen, wie gesagt, nach dem Dollhouse-Debakel, ich weiß nicht, ich hätte mich so drauf gefreut ähm, und war dann so enttäuscht.
0: Aber es scheint ja immer, dass wo äh, Joss Whedon bei Fox zum Beispiel, wo er davor war, ein bisschen eingeschränkt das wurde. Das ist es
2: halt, ne? Das ist immer diese, diese und ich Erfolg
0: glaube, ABC dann. und Marvel lassen ihn und seine Compagnons diesmal machen.
2: Das hoffe ich halt, dass mein Erfolg so groß war, dass er jetzt einfach alles durchdrücken kann, was er durchdrücken mhm. will, ne? Also da,
1: da gefällt mir die, die Taktik von Marvel äh, auch sehr gut. Also ich finde, man sieht es allein an so Sachen wie, weiß ich nicht, Chris Pratt, der jetzt irgendwie mhm. bei Guardians of the Galaxy die Hauptrolle spielt oder so. Muss also man
2: dann schon sagen, uns gefällt die, die Taktik von Disney? Nö. Ja. 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 <lacht> so
1: weit gehen würde. Ja, ist schwierig einzuschätzen, ne? wer da jetzt im Endeffekt das, das, das Sagen hat. Ähm, auf der anderen Seite gefällt mir Disney-Taktiken teilweise überhaupt nicht. Sieht man dann so Sachen wie Lone Ranger oder so, die echt so grauenhaft zusammen Ich glaube, Marvel ist aber relativ autonom, was ja, das Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also, ja, wer soll da Kevin Feige wie reinreden? Der Erfolg gibt ihm jetzt Recht. Ja, schön. Ja. Da bin ich... Ich bin auf jeden Fall gespannt. Solange es
0: Summer Glau der See fern bleibt, muss man, glaube ich, nichts befürchten. Ich bin kein Summer glau Doch, geil. doch, aber Summer Glau ist ja jetzt auch bei Arrow beschäftigt, was auch eine der Stories war. Also ich meine, es war schon vorher bekannt, aber nun hat man ja bei, bei Arrow einen neuen Season 2 Trailer gesehen, wo zum Beispiel Summer Glau, glaube ich, auch kurz zu sehen war, wo eine Black Canary zu sehen war, die ja im Comic sozusagen ähm, die Freundin von Arrow ist.
2: Kannst du äh, sie auch? <lacht> ich glaube nicht.
0: Aber der Arrow-Trailer war zum Beispiel auch eines der Highlights, was so, glaube ich, auf dem Comic-Con gezeigt wurde.
1: Ja, apropos Highlights. Also, du hast ja ähm, neben, den, neben der Preview-Night äh, vor allem Interviews geführt. Hast du vorhin ja. schon gesagt, ein Waren interview marathon Wie viel hast du insgesamt gemacht, äh,
0: Also, das Dokument, was ich, glaube ich, mal rumgeschickt habe, das hatte so 50 oder 60 äh, Audioaufnahmen drauf. Also, verschiedene.
2: Albtraum. Personen. Ich muss gestehen, Albtraum. Wenn, wenn ihr daran denkt, was für einen Aufwand das bedeutet, Interviews zu transkribieren und dann äh, zu produzieren, äh, Aufwendig, aufwendig. Also das
0: erste Interview ist auch schon raus zu SD SUV Doppelpunkt Doppelpunkt, <lacht> weil die Serie jetzt äh, Premiere gefeiert hat. Die dritte Staffel geht jetzt, glaube ich, ist heute Nacht an den Start gegangen. Ähm, das ist die Procedural Parodie von Paul Scheer, die auf Adult Swim läuft. Kann ich nur empfehlen, mhm. wenn man so auf abstruseren elf Minuten Humor steht. <lacht> ähm, andere Interviews, die ich gemacht habe, waren zu Under the Dome mit den Produzenten und mit einigen Darstellern. Ich habe mit den Hannibal-Menschen gesprochen, mit Hugh Darcy, mit ähm, der Produzentin, mit David Slade, dem Regisseur und schon. mit Brian Fuller, dem Showrunner, das was ein sehr schönes Interview war. Ich habe ganz kurz mit zwei Menschen von Murder Police gesprochen, was wahrscheinlich niemand was sagt. Das ist aber eine neue Fox-Animationsshow, die am Sonntag äh, laufen wird. Ich habe ein bisschen mit den Leuten von Beauty and the Beast gesprochen, die ja überraschend für eine zweite Staffel verlängert wurden und die jetzt auch den großen Reboot versprechen und mehr Liebesgeschichte und mehr, äh, dass sie sich, dass sie endlich den Ton der Serie finden wollen. Dann habe ich auch mit den Machern der neuen Serie Cross gesprochen, was es so ein bisschen Romeo und Julia mit Aliens ist. Ähm, da sind die Showrunner übrigens die Leute, die auch die us version von Live on Mars gemacht haben. Right? Okay. Ja. Und das ist wohl relativ vielversprechend. Und der eine Produzent ist auch der Mensch, der das Drehbuch zum neuen teenage Mutant ninja turtles film ah, geschrieben okay. hat, <lacht> der von Michael Bayer produziert wird. Dann habe ich noch gesprochen mit der cast crew von How I Met Your Mother, das habe ich ja schon gesagt, mit den Film-Pop-Darstellern, Pamela Fryman und den Showrunnern. Mit Sons of Anarchy habe ich zwölf Interviews, okay. zwölf Interviews geführt. Ähm, dann habe ich mit einigen äh, Synchronsprechern von Archer gesprochen, mit einigen Beteiligten von Bob's Burgers. Und äh, eine Sache vergesse ich gerade noch. Ah ja, natürlich The Walking Dead. Da hatte ich äh, kurze Ist Interviews komm. mit ja. sehr vielen von den Darstellern.
2: Was war dein persönliches Highlight? Also, wer war die Schönste? <lacht> wer war der Coolste? Und was fandest du, war inhaltlich das Interessanteste?
1: Genau, also vielleicht, ich wollte ganz kurz wir das ja vielleicht mal auf, äh, vorweg... Oder? Nee, sorry, mach weiter. Also <lacht> die schönste. schönste, okay. Ähm, die schönste im Serienbereich, hm.
0: <lacht> <lacht> da habe ich, glaube ich, gehört. Kobe Smulders ist natürlich atemberaubend schön. Ähm, Maggie Sims von den Sons of Anarchy ist überraschend schön. Also nicht überraschend <lacht> schön, <lacht> sondern irgendwie, bin ich ein bisschen <lacht> schossen. Äh, Lauren Cohen von The Walking Dead ist eine wunderschöne Frau. Ähm... Wen gab's denn dann noch im Singen, oh, Ich lasse mich kurz schauen. Kristen Kroik ist natürlich eine hübsche, ne? Ähm, Karen Gillen, <lacht> die mal bei Dr. Who mitgespielt hat als Companion und jetzt bei NTSF, SD, SUV, <lacht> Doppelpunkt, Doppelpunkt mitspielt. Ähm, ja, und... <lacht> ne, warte mal, was war die nächste Fall?
2: Wer war der Coolste?
0: Aisha Taylor muss ich noch nennen von Archer, die ich sehr toll finde. Der Coolste war für mich Hugh Darcy, in dem ich einen Man Crush entwickelt habe. Weil er so eine coole Präsenz. <lacht> der, ist der Hauptdarsteller von Hannibal. Ist der Hauptdarsteller von Hannibal und gleichbedeutend oder gleichauf mit Hugh Darcy ist für mich Ron Perlman, der einfach so diese R -R -R stimme hat, <lacht> ne? Und dann einfach sich auch Zeit nimmt, wenn er dir eine Antwort gibt und so, ich was. Hat er so,
2: ein, so ein wildes Kinn, ne? Mhm.
0: Charlie Hannem ist natürlich auch eine coole Sau, auch von Instanz of Energy. Norman Reedus, da weiß jeder, dass er eine coole Sau ist. Der Daryl Darsteller aus The Walking Dead, der ist einfach fantastisch, der Mann. Mhm.
2: Und was war dein absolutes liebstes Interview inhaltlich?
0: Inhaltlich war mein liebstes Interview. Ähm, das mit Brian Fuller und ähm, das mit zwei Synchronsprechern von Bob's Burgers, weil es absolut aus dem Ruder gelaufen ist. Der Darsteller, äh, der Synchronsprecher, der die Mutter synchronisiert das ist ein Mann im Fall von Bob's Burgers, wurde gefragt, als was er cosplayen würde. Und da hat er gesagt, als Buffalo Bill von Die Schweigen der oh, Und dann hat er gesagt, ja, dann würde ich auch mein Glied nehmen, um das zurücktacken. <lacht> und Kristen Schaal saß daneben und das musste dann irgendwann abgebrochen werden. <lacht>
1: Aber es ist ja äh, ganz interessant, wenn man äh, es im Vergleich sieht zu unserem Kollegen äh, Philipp. Der durfte gestern äh, mit dem großen Bruce Willis äh, sprechen. Und äh, Bruce Willis ist ja dafür bekannt, äh, sehr, sehr grumpy-mäßig drauf zu sein. Also ich weiß auch nicht, warum er überhaupt noch irgendwelche Press-Conferences oder Interviews gibt. Ähm, so einen Ausfall nach, nach unten gab es ja nicht. Also ich habe das Gefühl, bei der Comic-Con sind alle... Meistens recht gut. Bei den Interviews
0: gab es auf jeden Fall nicht so einen Ausfall nach unten, aber ja. bei der Pressekonferenz von Marvel <lacht> hatte ich so den Eindruck, als wäre die Cast von Captain America Winter Soldier ein bisschen müde gewesen.
2: Das habe ich auch gelesen, ehrlich gesagt, dass es da irgendwie angeblich so Scheduling-Issues irgendwie gab. Ja,
0: wir mussten da, wir waren, war. wir sollten um 18 Uhr da sein und die Pressekonferenz ging, glaube ich, erst um 20 Uhr los oder sowas. Weil die vorher noch in Hall Age waren und noch eine Pressline, also einen roten Teppich gemacht haben und es dann so zu Verzögerungen kam. Und Samuel L. Jackson war dann irgendwie <lacht> nicht sehr
1: kooperativ, was <lacht> Okay, Samuel sagen. L. Jackson macht, glaube ich, auch für Bruce Willis durchaus manchmal <lacht> Konkurrenz, was so seine Garstigkeit angeht. Aber wir werden auf jeden Fall noch, wenn wir es schaffen, am Montag, kommen wir am Montag, ein Filmjunkies Comic Con. Podcast aufnehmen. Da können wir dann da nochmal genauer drüber quatschen. Gab es ja auch interessante Entwicklungen, was, was Marvel und so weiter angeht. Aber da müssen wir uns heute ein bisschen äh, zurückhalten. Ja, wie gesagt, es bringt ja jetzt nichts, irgendwie inhaltlich über alle Interviews zu sprechen. Äh, ich glaube, es ist immer ganz nett, wenn die Zuhörer so mitbekommen, wie auch der Alltag ist von uns äh, Redakteuren, wenn wir sowas äh, unternehmen, also wenn wir jetzt von Interviews sprechen, ist es ja so, dass du nicht da eins äh, zu eins irgendwie mit diesen Leuten... Es kommt Tisch immer darauf an, bei,
0: bei, bei Walking Dead zum Beispiel waren es eins zu eins Interviews, weil es ah, okay. in der Pressline war, da hatte ich dann immer so zwei bis fünf Minuten. Mhm. Ähm, bei Sons of Anarchy und sonst den anderen, bei Murder Police hatte ich auch eins zu eins und sonst waren es meistens Roundtables, wo dann so drei bis acht Kollegen mit einem genau. Man darf
2: ja auch gar nicht vergessen, das meiste, was man hier ja macht als Journalist in dem Zusammenhang ist, dass man irgendwie rumwartet ne? und mhm. irgendwie versucht, den Termin wahrzunehmen, wenn die Presslady irgendwie sagt, jetzt nicht oder dann später oder irgendwas. Also für dich muss das ja auch extrem gewesen sein. Ich oder? musste
0: auch gute Sachen absagen. Das, das tut mir leid, dass ich manches nicht mitnehmen konnte, aber es ist einfach als einziger Mensch <lacht> und als einziger Vertreter nicht möglich, sich zwei zu teilen. Ich musste dann
2: lachen. Du hast genau David Boreanaz. Ne? Genau. Ich musste Chanel.
0: Bones leider absagen, was <lacht> Mir, oh. Was ich sehr schade finde.
1: Nee, aber ich glaube, das ist auch mal ganz gut, wenn wir unsere Hörer und auch Leser auf sehen. Junkies, ähm so ein bisschen aufklären darüber, ne? weil es ist auch manchmal echt schwierig, wenn man bei so einem Roundtable, das heißt, man sitzt irgendwie mit äh, fünf, sechs, manchmal bis zu zehn anderen Journalisten an einem Tisch mhm. und da kommt jetzt ein Schauspieler und jeder darf mal, eine, jetzt gehen 20 Minuten, läuft das jetzt? Und jeder es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie forscht du bist. Also ja? ich meine,
0: wenn du ja. so also als Superfan da bist, bei How I Met Your Mother zum Beispiel, hatte ich den Eindruck, als hätte ich 70% Redeanteil gehabt, genauso ja. wie bei ähm, äh, wie heißt oh, hast
2: der <lacht> Genau so wie bei
0: äh, Fuller, äh, Brian Fuller, da habe ich auch sehr viele Fragen unterbekommen. Äh, die meisten Fragen habe ich, glaube ich, an Jason Siegel gestellt, da habe ich, glaube ich, tatsächlich 80% Prozent der Fragen gestellt <lacht> oder so. Und das Interview ging dann auch so 15, 16 Minuten in dem Fall.
1: Ja. Nee, genau, also das Problem ist, man hat dann manchmal aber halt läuft das Interview in eine ganz andere Richtung, als man Auf vielleicht Fall, ja. äh, plant. Wie bei dem Fall äh, von Bob's Burgers. Das größte <lacht> Problem ist, wenn man da tatsächlich äh, Kollegen da sitzen hat, die vielleicht gar nicht so sehr inhaltlich, wie mhm. wir es jetzt sind, an den Sachen interessiert sind. Also, weiß nicht, ist dir das auch ein bisschen das aufgefallen? Das ist mir also, absolut aufgefallen. Dass da Leute sitzen, den, die keine Ahnung
0: haben, ich. hatte ich. den Eindruck, manche Leute packen nur ihr Audiogerät hin und dann hören sie einfach zu oder filmen das mit. ist so ein bisschen
2: so. Äh, aus anderen Ländern oftmals, ja. der Fall, ne? Ja, also, ja.
0: Man, man kann halt auch nicht alles gesehen haben und nicht alles kennen, ja, klar, aber man könnte sich ja auch bei den Kollegen irgendwie Ratschläge holen oder Fragen holen oder die Kollegen fragen, ob sie nicht mal Fragen machen können, wie hier auch bei uns gemacht wurde, wofür ich sehr dankbar bin, dass mir die Kollegen in dem einen oder anderen Fall auch Fragen haben zukommen lassen.
1: Ist doch so, also das erlebt man hier in Berlin oft, wenn man äh, Interviews macht, dass eher so Klatschfragen äh, gestellt werden? Das war, ja, es
0: gibt, was mir in Amerika halt aufgefallen ist, ist, dass, dass so ein paar Sportfragen gefragt werden. Ach, echt? Ja, so also von wegen, oh, magst du Football oder so oder wie sieht es im Baseball aus? Ja. Wie gefällt dir die Comic-Con? Was, was natürlich eine legitime Frage ist oder so, aber trotzdem ein bisschen Zeit klaut, ne? Also ich meine, Voll
1: hier.
0: Wenn du jemanden fragst, ob du schon mal bei der Comic-Con war, der ganz klar schon mit fünf segeln bei der Comic-Con war, hättest du auch mal eine bessere Recherche machen können, ja. finde ich.
2: ich finde aber auch interessant, dass manchmal bei so Roundtables hatte ich es auch, dass jemand eine Frage stellt wo man denkt so, oh shit, das war echt eine gute Frage. Ja, das auch, ja. Und dann bekommt man auf einmal Input, der, der ja. sehr cool war. Ja.
1: Klar, aber oft äh, müssen sich die Leute auch noch zurückhalten bei den wirklich spannenden Sachen. Also da äh, muss man immer so ein bisschen abwiegen. Aber denkst du, dass du gutes Zeug äh, bekommen hast an Interviews? Dann dürfen sich so die, die Serien-Junkies ja. freuen, in den nächsten toll. Wochen, wenn wir es <lacht> irgendwann schaffen, alles zu transkribieren. Wir müssen jetzt äh, irgendwie so 30 <lacht> Leute anheuern, die ja, jetzt Adam, viel den ganzen Spaß. Taktik Da <lacht> ja, ja, bin geil. ich sehr gespannt. Ja, cool. Äh, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Berichterstattung. Und, ja.
2: Aber erzähl nochmal, das würde mich nochmal interessieren. Ich meine, das Besondere bei der Comic Con ist ja auch so dieses ganze Feeling von, dem, ja. von den mhm. Leuten, die da rumlaufen. Ne? Also Cosplay-mäßig. Was würdest du denn sagen, war so der, der super Trend dieses Jahr in Verkleidung? Was war so das? Wie viel, welche Seriendarsteller oder so hast du am meisten gesehen? Sonst wieder Dr. Seriendarsteller?
0: Gewesen, oder? Ja, Dr. Who ist auf jeden Fall im Serienbereich das klar dominierende Kostüm, würde ich sagen. Ich sehe auch öfter mal eine Abby von Navy CIS. Ach echt? Ja, das habe ich schon das öfter mit den, mal mit gesehen. Den okay. Genau. Die sieht man öfter mal. Man ist sieht die jetzt nicht raus? Nee, die ist glaube ich nicht raus. Nee? Nee. Okay. Um, was sieht man denn noch? Um, Walking Dead-Menschen, Zombies sieht man natürlich. <lacht> um, was gibt es denn noch so Schönes an Cosplays? Bad no, also ich habe so ein clean sehr clean schönes Bad. Kostüm gesehen. Das war, glaube ich, mein Lieblingskostüm oder eins meiner Lieblingskostüme. Da war so ein Kerl, der hatte so ein plastik um sich und auf, der hat dann so getan, als würde er drauf reiten. Das ist eins meiner <lacht> Lieblingskostüme gesehen. <lacht> oder der, der Kerl, der in diesem... Äh, Mech aus Alien drin sitzt und dann okay. irgendwie drei Meter hoch ist. Ja, so. das habe ich, glaube
1: ich, auch gesehen. Ja.
2: Und so Game of Thrones, waren da viele so, so mittelalter... Ach ja, die, die,
0: die, die näheres habe ich öfter mal gesehen. Gab es eigentlich ein Game of Thrones-Panel? Das gab es, ja. 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 Da aber wurde, glaube ich, ein Spin-Off angekündigt für die Buchreihe, aber mal sehen, ob das denn tatsächlich kommt oder nicht.
1: Ja, Aber wahrscheinlich zur Serie, die drehen jetzt, haben jetzt gerade erst angefangen, die haben wahrscheinlich noch kein Bildmaterial <lacht> soll ich zeigen können, nehme ich mal an.
2: Die haben auch nicht
0: das Startdatum... Äh, äh, bekannt gemacht, was sie mhm. sonst öfter mal bei der Comic
1: Con vielleicht. Ich glaube, es war ähm, so ein
2: großes Sich selbst feiern plus in Memoriam der, äh, genau. <lacht> der <lacht> verlorenen Person, glaube ich. Ne? Ja.
1: <lacht> Breaking Bad ist noch eine große Sache. Ich habe nur äh, online gesehen, dass äh, Brian Cranston als Heisenberg verkleidet äh, über die Comic-Con spaziert ist. Das fand ich auch ganz witzig. Mhm. Ähm, ich nehme mal nicht an, dass sie da Bildmaterial gezeigt haben, weil das würde ja auch ein bisschen spoilern.
0: Das weiß ich nicht. Ich mhm. weiß, dass sie einen sehr, sehr, sehr coolen Trailer zu Walking Dead gezeigt haben. Mhm. Ähm, den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil...
2: Ähm, den hatten wir auch, ne? Ja,
0: den haben wir auch auf der Seite. Der ist einfach nur unglaublich cool.
1: Ja, und neben, neben dem... Äh, Messegelände, wie ist so das, also es würde mich jetzt noch mal interessieren das Feeling in der, in der Stadt. Also San Diego ist dann wirklich auch in der Zeit äh, wird dann quasi dominiert von, ja. von Comic-Con. Kann du kannst zum vorstellen. Beispiel
0: im, im Baseballstadion kannst du eine Sache machen, die heißt Walking Dead Escape. Da kannst du entweder als Überlebender oder als Beobachter agieren und durch so einen Abenteuerpark laufen <lacht> und da kommen diese Zombies entgegen. Du musst Hindernisse bewältigen. Dann Ebenfalls im Baseballstadion war Zachary Levy zu Gast, der hatte eine Organisation namens Nerd HQ, da kannst du dir für 20 Dollar Karten für Panels kaufen, unabhängig auch von der Comic Con. Und da sind dann auch nochmal Gäste gewesen, Leute aus Doctor Who oder Breaking Bad oder sonst Und irgendwas. Day auch da? Ich glaube ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch im Gaslamp-Quarter ganz viele Veranstaltungen in den Bars und den Kneipen und den äh, Kinos. Zum Beispiel gab es auch die Premiere von Escape Plan mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die ich leider auch absagen musste, <lacht> weil ich einen anderen Termin gleichzeitig hatte. Sonst hätte ich mal Sly und Arnie in Person gesehen. Ähm, dann gibt es nebenan so eine Grünfläche, wo Warner Brothers so eine aufblasbare Teen Titans-Puppen aufgestellt hat und Lego-Figuren, die haben zum Beispiel in Überlebensgröße die hobbit Behausung gemacht, die es auch als Lego-Set gibt. Dieses, dieses ähm, Bilbo-Haus. Hm. Bilbo ähm, dann gibt es natürlich auch noch ähm, in anderen Hotels noch andere Sachen, die man machen kann. Also man kann im Prinzip auch, wenn man gerade in San Diego ist und kein Ticket bekommen hat, da glaube ich so seinen Spaß haben. Ist es manchmal sogar
2: netter, weil es nicht so voll ist?
0: Ähm, voll ist es trotzdem. Also ich meine, <lacht> es gibt, also die, die Organisatoren machen ja auch zum Beispiel sowas... Ähm, in Hall Age stehen die Leute ja in der Schlange und dann, wenn es an der Zeit ist, dass man mal weitergehen könnte, dann sperren sie so die Straßen ab und versperren die den äh, Zugang zu zur anderen Straßenseite. Also ich meine, solche Dinge müssen da organisiert werden, dass du manchmal gar nicht einfach nur die Straße passieren kannst, weil gerade die Wartenden äh, deinen Weg kreuzen. Mhm. Ähm, und in Hall Age gibt es ja so Menschen, die äh, campen dann schon morgens, um dann irgendwie, was weiß ich, Doctor Who, Supernatural oder irgendwelche Filme zu sehen.
1: Dann gibt es dann eigentlich, du bist ja ein alter Comic-Leser, gibt es dann eigentlich noch Comics auf der Comic-Con?
0: Äh, gibt es tatsächlich, ja, aber ähm, es gibt etwas, das nennt sich die artist Alley. da sitzen dann immer die Comic-Zeichner und zeichnen dir was, verkaufen ihre Artbooks, verkaufen ihre äh, Comic-Seiten oder so und die ist relativ klein auf der Comic-Con. In New York war es eine Halle, die war, glaube ich, so groß wie ein Fußballfeld und das war auch eine krass gute artist Alley. da. Wenn du äh, dir da was zeichnen lassen wolltest, dann bist du auf jeden Fall fündig geworden.
2: Was zeichnen lassen wir jetzt? Wie? Ich kann dann sagen, du wie sagst, ich sagst dann zum Beispiel, mal hey, zeichne
0: mir einen Spider-Man, ähm, zeichne mir mal Walter White und Jesse Pinkman, wie sie gerade Meth kochen oder so. Dann zahlst du eine gewisse Menge, die du mit dem Künstler vereinbarst und kannst du dann... Und was ist
2: das? So ein Zwanni
0: oder was? Ein Zwanni-Wegel. Schön, wenn es ein Zwanni-Wegel <lacht> Also es kommt immer darauf an, was du haben möchtest. Wenn du so ein Headshot haben möchtest, also nur das Gesicht einer Figur, dann kannst du es kommt auch immer auf die Berühmtheit des Künstlers an. Also Ted Naouk zum Beispiel, das ist ein Zeichner, der hat Spider-Man gezeichnet, der verlangt 40 Dollar für einen guten Headshot, der dann quasi so auf eine, fast jeder vier Seite ist. Aber so berühmte Künstler wie, was weiß ich, Adi Grainoff, das ist der Konzeptzeichner, der hat die Marvel Extremis gezeichnet von Iron Man. Und da habe ich jemanden getroffen bei der Pressekonferenz, der hat sich einen Iron Man zeichnen lassen. Ich weiß nicht, irgendein so neues Design von Iron Man. Es hat ihn in Farbe 600 Dollar gekostet. DIN A4? Größer als DIN A4. Ah, schon krass.
2: Okay. Aber das musst
0: du auch Monate vorher, glaube ich, absprechen und dann nimmt er nur Cash zum Beispiel, <lacht> weil er natürlich nicht irgendwie betrogen werden möchte oder so. Ja. Aber ein Jim Lee wird, glaube ich, auch sehr viel bezahlen. Jim Lee ist so der Comic-Superstar. Ja. Hast Beispiel. du dir was
2: zeichnen lassen?
0: Äh, diesmal nicht, aber bei den letzten Comic-Cons habe ich mir was zeichnen lassen.
1: Und zeichnen dann auch, also es dürfte jetzt nicht jemand, der irgendwie Batman früher mal gezeichnet hat, die irgendwie dann Spider-Man zeichnen? Kommt drauf an, ja. ob
0: die privat da sind oder ob sie okay, immer cool. auf der Von Marvel oder DC oder so da sind. Wenn sie privat da sind, dann ist es deren Sache, was sie, was sie dafür verlangen.
1: Hm. Cool. Ich glaube, man kann nochmal als äh, Tipp, Hannah und ich haben uns darüber unterhalten. Äh, wir haben neulich den äh, Comic Con, die Comic Con Doku oh. gesehen. Ich glaube, da ist Comic Con a Fans Hope. Mhm. Äh, von Morgan Spurlock. Ja, ja. ähm, der ist jetzt gerade äh, bei Watchever äh, fürs, zum Streamen, wenn äh, da Serien Junkies angemeldet sind. Hm. Kann man äh, auf jeden Fall angucken. Ja, fand ich, ich hatte vorher mit Comic-Con nicht so sehr viel am Hut. Ist äh, ziemlich interessant einfach zu sehen. Mittlerweile, wie gesagt, Comic-Con äh, hat ja längst nicht mehr nur mit Comics zu tun, sondern eben das alles vertreten, was irgendwie im Entertainment-Bereich wichtig ist. Und ja, ist es ist eine ganz schöne Doku, wenn man mal einen Einblick bekommen möchte oder vielleicht hier ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, kann man da auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Wer die Comic-Con im anderen Kontext mal sehen möchte, den empfehlen Hannah und ich, glaube ich, beide Geek Love bei IGN gerade. Das ist so Nerd-Speed-Dating, immer so in zehn Minuten, wo Männlein und Fräulein aufeinandertreffen in Speed-Dating und äh, ja, sich versuchen kennenzulernen <lacht> oder eben nicht
2: genau, gibt gibt's gerade auch bei äh, schon länger bei bei YouTube und es ist einfach wahnsinnig niedlich, weil diese diese Nerds und Geeks äh, natürlich einfach deren deren Wohnungen zu sehen oder deren Zimmer zu sehen <lacht> und äh, deren Kostüme auch zu sehen beim Speed Dating und wie sie sich verhalten. Ähm, also, sehr, sehr amüsant. Ich schätze mal, wir packen die Links noch mit in den Artikel. Ähm, aber es sind immer so zehn Minuten, die man sehr gut gucken kann, auch gerne mal so zum Essen oder mhm. so in der Mittagspause. Ähm, ja, sehr amüsant. Finden zwar auch bei der Comic Con New York statt, ja. aber ähm, ich glaube, es gab auch ein Speed-Deckchen, logischerweise in äh, San Diego. Ich habe ihn oder? nirgends gesehen. Ja, ja, du konntest, <lacht> du konntest nicht zu so Bounce gehen, weil du
1: warst Ich war mit Kubis, mal das beschäftigt, sorry. Ja, <lacht> hey, ihr merkt schon in der jackies redaktion weniger Frauentausch, mehr Geek-Love. Das sind so unsere Präferenzen. Ja, äh, haben wir noch was für Adam? Ähm, wir können es ja einfach so machen, dass wir uns einfach. Es gibt äh, auch noch
0: einen Artikel von mir, den habe ich letztes Jahr verfasst, 20 Lektionen aus der San Diego Comic-Con. Das können wir sicher auch nochmal verlinken. Das ist so ein Guide, wie man, wenn man denn zur Comic-Con wollte, vorgehen müsste, um dahin zu gehen.
1: Genau. Und wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt, könnt ihr uns einfach direkt anschreiben an podcast filmjunkies.de und ansonsten die Augen offen halten in den nächsten Wochen äh, nach ja. den Interviews, die okay. Adam geführt hat. Genau,
2: und stellt doch ge uns gerne auch ein paar Fragen, vielleicht dann sogar an podcast @film weil dann können wir das Montag, wenn wir den Filmjunkies Comic Con Podcast aufnehmen, können wir die gleich versuchen zu beantworten. Genau,
1: ja. Und dann so, war es so? glaube ich. Ja, wir können noch, wir sagen noch kurz, äh, wie man uns direkt äh, erreichen kann, wenn man das möchte. Adam
0: äh, du Awesome Arendt bei Twitter und <lacht> ich glaube Adam Aunt bei Google Plus.
2: Genau, ich bin äh, Media Horror bei äh, Twitter, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E, und Anna Huge bei Google+. Plus.
1: Und mich findet ihr unter Picknicker83 bei Twitter und unter Thomas Zimmer bei Google+. Dann könnt ihr mich auch gerne einkreisen und wir posten... <lacht> einkreisen. Einkreisen, <lacht> das soll ich von Philipp gelernt, ne? ganz ja, ne? schön. Und äh, ja, wir posten ab und zu mal äh, nette Artikel oder sonstige Alltagssachen aus der Redaktion und wenn ihr uns da folgen Wollt oder könnt, würden wir uns freuen oder uns einfach auch, könnt uns auch direkt da Fragen stellen.
2: Genau, ich habe auch einen, einen großen Fan, der mir immer äh, Fragen und Anregungen zu dem Podcast stellt. Also, also gerne wir, mehr davon. wir freuen
1: uns drüber. Ja, ansonsten äh, verabschieden wir uns, glaube ich, erstmal bis Montag spätestens. Mhm. Oder beziehungsweise frühestens. <lacht> Davor ist erstmal das heiße Wochenende. Oh je. Oh ja, <lacht> oh genau.
2: Je. Aber dann schaut genau, schaut ein paar Dokus oder äh, Geek Love. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen. Ja.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.